0: Eine Sepsis ist eine lebensbedrohliche Organdysfunktion, verursacht durch eine fehlgeleitete Wirtsantwort auf eine Infektion.
1: Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Zweimal pro Woche, nämlich dienstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de Viel Spaß beim Zuhören! Heute mit Matthias Leiter und Sven Körben zum Thema Sepsis. Lieber Matthias,
2: lieber Sven, schön, dass ihr heute da seid bei Klinisch Relevant, ähm, zu Gast seid. Wir sind ja Kollegen und das in doppelter ähm, Form sozusagen, also wir arbeiten zusammen, das ist äh, übrigens sehr schön, äh, vielen Dank für die für die gute Zusammenarbeit und ihr seid auch Podcaster, ähm, macht einen Podcast, der sich mit intensivmedizinischen Themen auseinandersetzt, der übrigens auch sehr gut ist, das muss ich sagen hier an der Stelle, also ähm, wer den nicht kennt, sollte den unbedingt nochmal anhören, das können wir gleich nochmal besprechen. Und ähm, ja, wir wollen sprechen heute über ein Thema, das uns auch so ein bisschen verbindet, äh, peripher sage ich jetzt mal, ähm, nämlich das Thema Sepsis. Ähm, das ist für mich als Neurologe interessant, weil, ähm, ja, weil ich natürlich viele Patienten sehe, die septische Krankheitsbilder haben und natürlich dann auch im Bereich des zentralen Nervensystems aber auch im Bereich des peripheren Nervensystems ähm, Auffälligkeiten zeigen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nochmal ein Grund zu sagen, man guckt sich das Thema nochmal genauer an, weil ich natürlich auch ja, nur peripher, oberflächlich das System oder das, das, das Verständnis dahinter habe. Das geht, glaube ich, auch vielen anderen Kolleginnen und Kollegen so. Deswegen also danke, dass ihr hier seid und lasst uns direkt mal einsteigen mit der Frage, was ist Sepsis? Was ist, das für ein, was ist das für ein Konstrukt, das wir uns Menschen da eigentlich ausgedacht haben?
0: <lacht> ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, über die wir uns äh, wirklich gefreut haben, dass das jetzt auch, auch funktioniert. Ähm, das ist total schwierig. Das ist gleichzeitig, glaube ich, auch mit eine der, der schwierigsten Fragen. Was ist Sepsis? Und das sieht man auch daran, dass eigentlich so in jeder Sepsis-Leitlinie sich die Definition immer so ein bisschen ändert. Wir haben jetzt im Prinzip eine, eine relativ aktuelle Leitlinie bekommen und die hat erstmals versucht, Sepsis zu verstehen im Prinzip als Organkombination. Also im Prinzip, die stellt erstmals diese Organdysfunktion, also die Fehlfunktion aller möglichen Organe in den Mittelpunkt und sagt, eine Sepsis ist eine lebensbedrohliche Organdysfunktion, verursacht durch eine fehlgeleitete Wirtsantwort auf eine Infektion. Und das sind im Prinzip so die, die drei Schlagworte. Wir brauchen eine Infektion, wir brauchen einen Wirt, also einen Patienten, und der reagiert eben nicht angemessen auf die, äh, auf den Erreger, der da kommt. Und das Ganze führt dazu, dass verschiedene Organsysteme nicht mehr funktionieren, sodass äh, zum Beispiel wir dich dann bei uns auf der Intensivstation treffen. Und davon abgrenzend haben sie versucht, noch etwas, ähm, so eine Grenze zu ziehen, zu sagen, und dann gibt es noch den septischen Schock. Das ist im Prinzip die gleiche Definition. Die sagt immer dann, wenn ihr Medikamente braucht, die den Kreislauf unterstützen, um einen adäquaten Blutdruck hinzubekommen. Und die sagen halt einen mittleren arteriellen Druck von 65 mm Hg. Oder aber, und das, das wird ein Teil, da werden wir gleich bestimmt noch mal drüber sprechen, wenn wir ein nachweisbares Laktat von über 18 Milligramm pro Deziliter im Blut haben, dann würden wir vom septischen Schock sprechen. Also Organdysfunktion, fehlgeleitete Wirtsantwort, Infektion oder Katecholamine und Laktat. Das sind so die fünf Schlagworte, die man da braucht.
2: Okay. Ähm da hast du schon gesagt, das ist eigentlich äh, eine, ganz große, eine ganz große Überschrift von, von äh, Abläufen und Dingen, die deinem Körper passieren und die in sämtlichen äh, Organsystemen stattfinden. Das, was pathophysiologisch da passiert, kann man das irgendwie versuchen, so ein bisschen runterzubrechen auf bestimmte äh, Mechanismen, die immer wieder auftreten?
3: Tatsächlich ist genau das der größte Gegenstand der größten klinischen Forschung, die Pathophysiologie die Seps der Sepsis, die in der riesigen Komplexität noch überhaupt nicht verstanden ist. Aber das, was verstanden ist und das, was jetzt aufs Minimum runtergebrochen ist, ähm, ist folgendermaßen, also wir haben am Anfang der Kausalkette einen Erreger, das sind fast immer Bakterien, können aber auch Viren oder Pilze sein, die eben eine Sepsis verursachen, die setzen Endotoxine frei, Endo äh, Exotoxine frei und machen dann zwei Sachen. Zum einen aktivieren sie das Immunsystem und zum anderen aktivieren sie das Gerinnungssystem. Ähm, Immunsystem sind so ein paar Stichworte, Zytokinsystem, Komplementsystem, ähm, Leukozytenadhäsion mit allen an den Subtypen, Granulozyten, Makrophagen, Monozyten-Systemen, die führen dann generell ähm, oder die führen in ihrer Konsequenz zum Zytokinsturm, wo dann viel TNF-Alpha freigesetzt wird, Interleukin 1 und Interleukin 6 also wichtigste Zytokin-Vertreter, die dann dafür sorgen, dass wir ein kapilläres Leck haben und sozusagen unsere Gefäße undicht werden und die Flüssigkeit nenne ich es einfach mal aus dem äh, Gefäßsystem in das Gewebe extravasiert. Gleichzeitig habe ich eine ak unspezifische Aktivierung des Gerinnungssystems, was zu Mikrotrompen in den Kapillaren führt, was zu Verbrauchskoagulopathie führt ähm, und was dann dazu führt, dass die sowieso schon schlecht durchbluteten Gewebe auch noch mit Mikrotromben ähm, gefäßtechnisch verstopft sind. Alles in allem führt dazu, dass wir eine Hypovolemie haben, also eine relative Hypovolemie, dass unsere Endorgansysteme nicht gut durchblutet sind und dass wir daraus resultierend einen Gewebeschaden haben. Dieser Gewebeschaden findet in allen Organen statt, ist aber vor allem im Darm riesig problematisch, weil er dann so ein Circulus Viciosus in Gang setzen kann. Denn wenn ein Stück Darm abstirbt, ist die intestinale Barrierefunktion nicht mehr intakt, das heißt ähm, Erreger, die physiologischerweise als Keime in unserer Darmflora im Lumen des Darms sind, können dann Anschluss an das Blutsystem erreichen und können dann dort wieder Endo- und Exotoxine freisetzen und die Sepsis damit perpetuierend unterhalten. Und wir messen diese Gewebeschaden vor allem am Laktat, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal.
2: Genau, also Danke, da hast du dir schon mal ganz viel erzählt und du auch, Sven. Ähm, ganz ähm, essentielle Dinge, die man verstehen muss und die, glaube ich, auch erklären, warum man häufig so einem septischen Geschehen hinterherläuft. Zumindest das Gefühl hat, dass man da hinterherläuft und gar nicht so viel machen kann, wenn ein bestimmter Punkt erreicht ist. Ist es so, dass man von bestimmten Phasen sprechen kann ähm, bei, bei der Entstehung von der Sepsis? Also ist es so, dass... Man vielleicht so ein bisschen grob sagen kann, okay, es gibt äh, diese eine Reaktion, die erst stattfindet und äh, dann findet das statt. Also du hast ja gerade gesagt, dass zum Beispiel Hypovolemie ist ein großes Problem. Kann man das so ein bisschen so einteilen von dem Verlauf der Sepsis?
0: Ja, ja, kann man, aber es, es ist schwierig tatsächlich und es ist vor allem äh, auch in der klinischen Relevanz nicht so, dass man sagen kann, ah okay, ich bin, ich bin in der Frühphase, äh, jetzt ist auf jeden Fall erstmal noch Zeit, Mittagessen zu gehen oder so, das, das auf keinen Fall, ähm, weil das, was Matthias auch sagt, dieser, dieser Zirklus Viziosus, der, wenn der einmal begonnen hat und dann immer schneller wird, dann muss man halt selber auch schnell werden, ähm, das heißt, das Entscheidende ist, glaube ich, und deshalb die Phasen würde ich entscheidend äh, so unterscheiden, das ist die eine Phase, wo ich es noch nicht gemerkt habe, und die andere, wo ich es gemerkt habe. Und das ist der Riesenunterschied in der Behandlung. Denn in dem Moment, wo ich bemerkt habe, dass ich eine Sepsis habe, habe ich halt einen echten Notfall. Und das ist halt was, was, glaube ich, für alle auch immer noch so ein Lernprozess ist in der ZNA. Eine Sepsis ist genauso schlimm wie Kammerflimmern. Eine Sepsis ist genauso schlimm wie ein ST-Hebungsinfarkt. Da muss man sofort hin. Das ist nichts für irgendwann mal, weil wir einfach wissen, die Mortalität, die steigt einfach mit jeder Stunde an und die steigt wirklich sehr, sehr erheblich an. Das heißt, die Frühphase ist die Phase, in der ich es erkennen muss und wo ich dann quasi auch sofort handeln muss. So würde ich es unterscheiden.
3: Ja, was ich dazu noch sagen würde, ist vielleicht so, so ein äh, Bild aus der Vergangenheit. Also wir hatten das tatsächlich früher, so vor zehn Jahren, war die Sepsis noch über die SIRS-Kriterien definiert und da hatten wir im Prinzip so eine Sequenz. Dann hat man, haben, hat man gesagt, wir haben erst die SIRS und wenn wir dann SIRS plus Verdacht auf eine Infektion haben, dann spricht man von einer Sepsis. Wenn man noch eine Organfunktionsstörung dazu hat, spricht man von einer schweren Sepsis und wenn die Organfunktionsstörung dann zum septischen Schock führt, spricht man vom septischen Schock. Diese Definition hat man in dieser Kausalkette oder in dieser Konsequenz komplett verlassen und hat nur gesagt, okay, Sepsis ist Sepsis. Und wenn eine Sepsis da ist, dann ist das bescheiden. Und die neue Definition der Sepsis, die beginnt ja auch erst bei der Organdysfunktion. Das heißt, das ist tatsächlich dann schon der klinische Notfall, wo ich sofort handeln muss. Also wäre meine Antwort auf deine Frage, gibt es da eine Frühphase oder eine Kausalkette? Ganz klar, nein. Sepsis ist Sepsis.
2: Okay, und es könnte einen natürlich ja auch dazu ver äh, verleiten, äh, notwendige Schritte zu verzögern, ne? wenn man jetzt äh, überlegt, okay, sind wir jetzt in der Frühphase, in der Spätphase oder was weiß ich. Also das ist nicht hilfreich, diese Einteilung. Ähm, okay, habe ich verstanden. Wie erkenne ich eine Sepsis? Also wie erkenne ich, dass mein Patient septisch ist oder wird? Und vielleicht noch eine Frage vorneweg. Ähm, welche Patienten welche Patientinnen, welche Patienten sind besonders gefährdet, eine Sepsis zu bekommen? Gibt es da Risikofaktoren?
0: Ähm, ja, gibt es auf jeden Fall. Also wir haben, äh, zum einen muss man sagen, die typische Krankenhausklientel ist gefährdet. Das kann man einfach sagen. Denn die bringen in irgendeiner Weise eine Vorerkrankung mit, denn sonst wären sie ja nicht im Krankenhaus. Ähm, vor allem problematisch sind, sind all die Patienten, die in irgendeiner Weise eine Form von Immunsuppression haben. Weil das, was wir gerade am Anfang gesagt haben, wir reden immer über die fehlgeleitete Immunantwort, und häufig genug, muss man sagen, sind wir ja Iatrogen und fuschen damit drin rum, indem wir äh, unseren COPD-Patienten Cortison dauerhaft geben. Damit machen wir einen riesen Einfluss aufs Immunsystem, indem die Patienten ihren Diabetes mitbringen, der einen großen Einfluss auf das Infektionsrisiko hat, der ja selber auch diese Mikrozirkulationsstörungen macht. Ähm, die alten Patienten sind gefährdet, wo die Immunantworten nicht mehr so kompetent sind. Die ganz kleinen Kinder sind gefährdet. Die sehen wir jetzt hier im EVK in Mettmann sicherlich eher selten, weil wir keine Kinderklinik haben. Ähm, auch die haben noch kein kompetentes Immunsystem. Also eigentlich alle, die im Krankenhaus sind, sind wahrscheinlich gefährdet, würde
2: ich erstmal sagen. Und dann lassen uns noch mal kommen zu dem Punkt, ähm, ja, wie stelle ich das fest oder wie kann ich möglichst früh erkennen, dass mein Patient in einer Sepsis ist?
3: Das ist eine super schwierige Frage, weil die, äh, die, die Diagnosekriterien und die Symptome sehr unspezifisch sind. Also es gibt jetzt keinen Laborwert, den ich abnehmen kann, der Sepsis-Laborwert ist. Ähm, das heißt, ähm, letzten Endes ist die endgültige Diagnose geht über den Sofa-Score. Ähm, der sofa score steht für Sequential oder auch Sepsis-Related Organ Failure Assessment, also die Organdysfunktion, ähm, gemessen an klinischen Kriterien und an Laborwerten. Ähm, betrifft sechs Organsysteme, einmal zns dann Glasgow Coma scale wird da gemessen, einmal die Atmung, da wird der Horowitz-Quotient gemessen, Kreislaufsystem, da wird der Blutdruck gemessen, Leberfunktion wird am Bilirubin festgemacht, ähm, Gerinnungssystem wird an der Thrombozytenanzahl festgemacht und die Niere wird an dem... Auf meinem Notizzettel steht hier Korea, aber es ist der Krea. Der Krea <lacht> wird festgemacht. All diese Punkte, also der Sofascore kann äh, zwischen 0 und 24 Punkte erreichen und ab einer Veränderung des Sofascores um zwei Punkte spricht man von einer Sepsis. Jetzt hat man natürlich in der Notaufnahme, wenn ein Patient ankommt, nicht direkt äh, alle diese Laborparameter zur Hand. Und deshalb äh, ist momentan für typischerweise Notaufnahme oder Normalstationen äh, gibt es Sepsis-Screening-Scores. Die nennen sich dann sowas wie äh, Quick-Sofa oder National Early Warning Score oder Modified Early Warning Score. Äh, betrifft dann vor allem oder reduziert sich auf klinische Kriterien wie äh, Glasgow Coma Scale, wie atemfrequenz und Blutdruck. Das heißt, ähm, Quick Sofa-Score war das jetzt, kann drei Punkte haben, wenn ich eine Veränderung in der Neurologie habe, äh, wenn ich eine Tachypnoe habe oder wenn ich eine Hypotonie habe und sobald mindestens zwei dieser Kriterien erfüllt sind, kann ich den Verdacht auf den Sepsis aussprechen und dann entsprechende Laborparameter bestimmen und dann den, den Sofa-Score bestimmen und kann anhand dessen dann letzten Endes die Diagnose Sepsis stellen.
2: Welche Laborparameter an sich sonst so im normalen äh, Labor spielen eine Rolle. Was würdet ihr sagen?
0: Ähm, genau, das ist äh, auch das ist so eine Sache, in der immer viel geforscht wird. Was wir spannenderweise immer wieder sehen, sehr gehypter Wert ist ja das Procalcitonin. Das ist ja der Wert, der mittlerweile in der Klinik auch sich weit verbreitet hat. Was wir aber immer wieder sehen, sind gerade die Patienten, die wir frisch aufnehmen, ähm, im schwersten septischen Schock häufig, dass die gar keine PCT-Aktivierung haben, sondern dass PCT dann erst am nächsten Tag im Labor plötzlich auftaucht. Ähm, das heißt, wir finden im Labor weder bei den Leukos noch beim CRP so einen richtigen Wert, wo wir sagen können, ah gut, der ist negativ, da ist nichts. Ähm, und selbst beim PCT ähm, hilft uns am Ende nur der Abfall zu sagen, okay, wir haben es mit der Antibiose adäquat im Griff. Ähm, ich finde so der entscheidende Wert ist das Laktat. Ähm, und das ist für mich äh, so der Wert, ähm, da können wir vielleicht jetzt ganz gut drauf eingehen in dem Zusammenhang, wo wir alle lernen müssen, der ist so, wie ich gerade gesagt habe, der, der STEMI, da ist es das Troponin und bei der Sepsis würde ich sagen, es ist das Laktat. Das heißt, wenn wir sehen, dass da ein Patient mit einer vermuteten Sepsis kommt, der Laktat hat, dann ist das ein Zeichen dafür, dass diese Mikrozirkulation nicht funktioniert. Das heißt, dass im Gewebe der Stoffwechsel nicht mehr funktioniert und der Körper auf eine anaerobe Glykolyse Umstellt. Ich denke, jedem, der, der Sport macht, der weiß, okay, wenn ich äh, die Laktatschwelle überschreite, dann wird es für den Körper anstrengend und irgendwie ist Erschöpfung auf Dauer angesagt. Und das heißt, so ist es bei der Sepsis auch. Jetzt ist der, die Reservemechanismen sind aufgebraucht und ab jetzt gehe ich, geh ich eine Schuld ein. Ähm, das heißt, ein positiver Laktatwert, der macht es wirklich dann zum absoluten Notfall und dann muss man sagen, okay, und jetzt habe ich wirklich ein großes Problem und jetzt muss ich sofort reagieren. Das heißt, für mich gilt ganz klar, eine Laktataktivierung macht das Ganze zum echten Notfall.
2: Aber wenn ich euch hier die verstehe, dann ist das Ganze wahrscheinlich ein Puzzlespiel von verschiedenen klinischen und laborchemischen Parametern, die man zusammenzählt und einen Strich drunter macht und dann schaut, okay, das passt jetzt. Wir müssen, wir müssen aktiv werden, wie du es gerade gesagt hast. Lass uns mal kommen zu den therapeutischen Grundlagen. Also wir haben jetzt ja gerade festgestellt, also ein Hauptproblem wird sein, dass der Blutdruck abschmiert, also eine Hypovolemie da ist, dass es zu Gerinnungsproblemen kommen wird und so weiter und so weiter. Also was sind die Grundlagen, die man jetzt versuchen würde, bei einem septischen Patienten zu stabilisieren und wie würde man das machen?
0: Wenn man die Zeit hat und wir haben jetzt nicht den schwersten Schock, dann ist es natürlich gut, wenn wir vor allem mikrobiologische Diagnostik irgendwie gewinnen. Weil uns, bevor wir mit einem Antibiotikum beispielsweise anfangen, und das ist sicherlich etwas, was früh kommen sollte, was Teil eines sogenannten Sepsis-Bundle, ähm, das heißt, wir haben bei der sepsis ein einen Bundle, eine, eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen, und da ist das Antibiotikum früh drin. Wenn man aber noch die Zeit hat, wäre es natürlich gut, wenn man es schafft, Blutkulturen abzunehmen und da, und dafür mache ich immer Werbung, damit äh, ärgere ich all meine Assistenzärzte, ähm, Drei paar Blutkulturen sind definitiv besser als zwei, vor allem, wenn ich sie aus zwei verschiedenen Stellen abgenommen habe. Das sollte definitiv passiert sein. Man sollte ein Trachealsekret, man sollte einen U-Status haben. Und wenn es irgendwelche komischen Wunden gibt, die einem komisch entscheiden, daraus auf jeden Fall noch Abstriche, weil ich damit einen Großteil aller Infektionen abdecke. Wir wissen aus, aus verschiedensten Studien, dass man sagen kann, ungefähr die Hälfte kommt aus dem Respirations- oder Abdominaltrakt dann kommen die Uroseptitiden und dann bin ich schon bei weit über 60%. Prozent ähm, Und dann kommen die seltenen Dinge. Klar, dann gibt es dann gibt's natürlich die ZNS-Infektionen. Aber da reden wir noch über 3%. Das ist nicht mehr so häufig. Ähm, das heißt, so eine Liquor-Diagnostik initial braucht man in aller Regel nicht, sondern das würden wir dann, nachdem wir beiden uns unterhalten haben, ähm, vielleicht anstreben, wenn wir sagen, okay, das könnte vielleicht wirklich mal eine ZNS-Infektion sein. Ähm, und wenn wir diese Diagnostik haben, dann kommen wir im Prinzip zum therapeutischen Bereich. Und jetzt reiche ich mal Mikro weiter an Matze. <lacht> ja, ich
3: glaube, ich versuche mal auf die eigentliche Frage einzugehen. Das war <lacht> genau. <lacht> Das war die Therapie. Und da würde ich sagen, sind es genau zwei Sachen. Das Erste ist vor allem die Kreislaufstabilisierung. Das ist das A und O. Ich habe Laktat, ich habe eine Hypoperfusion, ich habe schon Gewebeschaden, also muss ich es versuchen, dass ich den Kreislauf stabilisiere. Das geht ganz klar über Flüssigkeitstherapie, weil ich ja Flüssigkeitsmangel als Grundursache habe. Und die katechylamin Und das Zweite ist dann natürlich die Sanierung des Fokuses meiner Sepsis. Und das geht dann entweder per Antibiotikum oder per Chirurg, häufig bei den abdominellen Infektionen. Das sind also die zentralen Angriffspunkte. Jetzt kann man noch darüber diskutieren, welches Antibiotikum für welches erwartete Keimspektrum an welchem Organ ähm, das Richtige ist. Aber ich glaube, das wird an dieser Stelle wahrscheinlich ja. zu weit gehen.
2: Ja, klar. Das ist was Spezifisches. Also klar, ich muss natürlich die Infektionen behandeln. Ich muss den Kreislauf stabilisieren. Ähm, wie sieht es aus mit Gerinnungs Problemen, also ähm, ja, Blutungskomplikationen zum Beispiel?
0: Genau, da können wir, da können wir im Prinzip beides sehen. Ne? Ähm, wir haben zum einen diese, diese Mikrotrompen, die da entstehen können, die dann in der Folge zum Laktat führen. Ähm, wir haben aber in der Folge auch Verbrauchscorglopatien. Das heißt, wir kommen, können Thrombozytopenien sehen. Ähm, wir können im Rahmen des Laktatversagens dann wirklich auch äh, eine Entstehung von einem Spontan Quick teilweise äh, sehen, wenn wir, wenn wir einen Leberversagen bekommen oder Ähnliches. Da gibt es leider, wie bei ganz vielen Dingen in der Sepsis, gibt es nicht diesen einen Angriffspunkt, wo man sagen kann, okay, one fits all und jetzt machen wir hier den Filter, bauen wir jetzt in die Dialyse ein und jetzt filtern wir das eben weg und, und dann ist es gut. Ähm, sondern man muss da tatsächlich sehr viel klinische Medizin noch machen, die man, die man nicht so gut messen kann, wo man einfach sagen kann, ja, wird besser oder, oder nee, wird nicht besser. Ähm, davon profitiert der Patient oder davon, davon profitiert er gerade halt nicht.
3: Zum Thema Gerinnung würde ich vielleicht noch sagen, ähm, müssen wir natürlich Differentialdiagnosen auch ähm, berücksichtigen, weil gerade Gerinnungsproblematiken, Verbrauchskoagulopathien können auch entstehen nach einem hämorrhagischen Schock bei einer Blutung. Und wir haben es tatsächlich dann doch immer mal wieder, dass wir einen Patienten haben, der hat eine ähm, gestörte Gerinnung. Momentan haben wir auch eine, einen Patienten auf Intensivstationen, bei dem das so ist und hat dann gleichzeitig im CT oder im Abdomen freie Flüssigkeit im Bauch, was dann bedingt durch eine Leberzirrhose zum Beispiel. Ascites ist und kein Blut, aber ähm, im Zweifel ist es dann tatsächlich schwierig, den hämorrhagischen Schock und Blutung von einem septischen Schock zu, äh, zu unterscheiden, weil die Symptome, die ich eben vom quick score geschildert habe mit Vigilanzminderung, mit Hypotonie und Tachypnoe, sind denn ja auch genau die gleichen. Das heißt, äh, wichtig ist dann vor allem auch der Blick nach rechts und links und mich äh, nicht das Versteifen
2: auf die, auf die Sepsis. Ist es automatisch so, dass ein Patient, der in einem septischen Zustandsbild ist, auch auf die Intensivstation gehört? Kann man das so automatisch sagen?
0: In Deutschland im Jahr 2022 ja, würde ich sagen, ja. <lacht> ähm, weil das Problem ist, dass ähm, das Ganze ist halt sehr dynamisch. Ähm, selbst es ist extrem dynamisch. Und normalerweise würde ich sagen, wenn man eine engmaschigste Betreuung hinbekommt, und wenn man es schafft, dass, wenn wir jetzt als Beispiel das Laktat nehmen, dass man wirklich im Zwei-Stunden-Takt Laktatkontrollen hinbekommt und da regelmäßig jemand guckt, dass der Patient nicht jetzt doch Vigilanz gemindert ist oder Hypoton ist, dann würde ich sagen nein. Aber die Realität in Deutschland, muss man ehrlicherweise sagen, ist so, dass eine so engmaschige Betreuung nur auf einer Überwachungsstation möglich ist. Ob das dann eine IMC ist, das wird sicherlich auch funktionieren, da sollten all diese Maßnahmen sicherlich funktionieren. Oder eine Intensivstation, das hängt dann von den Gegebenheiten des Krankenhauses ab. Auf einer Normalstation halte ich gerade so die Frühphase der Sepsis, wo wir noch gar nicht wissen, wo kommt es her, wo geht es hin, wie dynamisch ist das Ganze, halte ich eine Sepsis für eine Intensivindikation, ja.
2: Wie ist es mit, dem, mit den Monitormaßnahmen? Also welche Maßnahmen sind tatsächlich wichtig? Du hast es gerade gesagt, das Laktat zum Beispiel, das zu überprüfen ist wichtig. Welche Form des Monitorings brauchen die Patienten sonst noch? Also, was, würde, was würdet ihr sagen, ist essentiell, um die Leute vernünftig äh, im Blick zu behalten? Das standardmäßige Basismonitoring auf jeden Fall,
3: sprich der bettseitige Monitor, der Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoffsättigung äh, misst. Ähm, eine Art Genau, arterieller Zugang ist sehr wichtig, weil es um die arterielle Laktatmessung geht und ich darüber auch regelmäßig gut Blut abnehmen kann. Früher hat man noch gesagt, ein ZVK ist auch zwingend notwendig. Da spielte neben der Sicherung Infusionstherapie teilweise auch noch der ZVD, der zentralvenöse Druck, auch als Zielstruktur der Therapie, gerade im septischen Schock eine Rolle. Das ist jetzt aktuell wieder ein bisschen von den Empfehlungen her zurückgenommen, sodass ich jetzt sagen würde, zwei großlummige Zugänge und ein arterieller, also venö, zwei großlumige venöse Zugänge und ein arterieller Zugang mit invasiver Druckmessung und Möglichkeit der arteriellen Blutentnahme, zum Beispiel über BGA,
2: reicht aus. Was haben die Leute für eine Prognose? Also, ihr habt es gerade schon angedeutet, wer muss rennen, ja? Also, das ist extrem wichtig, die Leute schnell und ähm, adäquat zu behandeln. Welche Zahlen gibt es zu der Prognose von Patienten mit Sepsis?
0: Genau, die Zahl, die äh, Zahlen, ich gefunden habe, ist jetzt weltweit. Ähm, wir reden weltweit über mindestens 49 Millionen Septitiden pro Jahr. Also das ist eine brutal hohe Zahl, finde ich, ähm, von denen 11 Millionen sterben. Ähm, das sind 25 Prozent jetzt. Oder sogar, ja, doch, so 20, 25 Prozent. Das ist ähm, sehr, sehr viel. Ich hoffe, dass wir in Deutschland etwas besser sind als der weltweite Schnitt zumindest. Ähm, Habe aber keine rein deutschen Zahlen tatsächlich gefunden, die so richtig belastbar waren. Ähm, aber das ist schon viel. Und spannend ist, wir haben jetzt gerade eine, eine neue große Studie, ähm, wo die auch noch mal geguckt haben, wie geht es den Leuten denn eigentlich hinterher? Und da muss man sagen, es geht nicht nur, also man kann nicht sagen, wer die intensiv überlebt, hat es überlebt, sondern wenn man sich das Einjahresüberleben an, äh, anschaut, dann sterben in dem ersten Jahr nochmal genauso viele wie auf der Intensivinitial schon. Also das heißt, die Einjahresmortalität, die verdoppelt sich nochmal eben. Ähm, mein letzter Stand, und das jetzt aber ohne, dass ich, ich würde es im Examen ankreuzen, aber ich würde nicht zwingend es beeilen, ähm, war aber, dass die Mortalität so im Bereich ähm, der Infarkte, der Herzinfarkte tatsächlich und teilweise höher liegt. Also das ist schon eine echt tödliche Erkrankung, die man sich dazu zieht.
2: Absolut
3: darf ich den Spieß mal kurz umdrehen? Geil. dass wir die Chance nutzen, dass wir hier Neurologen an unserer Seite haben und mal den <lacht> neurologischen Teil der Sepsis so ein bisschen mit beleuchtet. Denn das ist auch spannende, eine spannende Fragestellung, mit dem wir immer konfrontiert sind, geht vor allem bei kritisch kranken Patienten, meistens ist es ja die Sepsis auf Intensivstationen, aber nach Zustand, nach Langzeitbeatmung oder Multiorganversagen ist der Patient im Delir und der Patient in der Critical-Illness-Polyneuropathie. Da sehen wir ja sehr oft plegische Patienten und Patienten, die unruhig sind. Da wäre für uns so ein kleiner Handlungsleitfaden doch auch irgendwie wünschenswert zu wissen, okay, wann macht es Sinn, mit dem Patienten ein Schädel-CT zu machen, also wann habe ich ähm, ein Red Flag erreicht, wo ich einen Apoplex ähm, blutig oder unblutig ähm, ausschließen muss und den Patienten ins CT fahren muss?
2: Also das ist ja eine schwierige Frage. Und ähm, ich freue mich, dass wir hier zusammen so ein bisschen äh, ja den Kreis den weiter aufmachen und so ein bisschen neurologisch auch sprechen. Wir haben ja Patienten vor uns, die äh, häufig bewusstseinsgestört sind, die manchmal intubiert sind, manchmal sediert sind. Das heißt, wir haben ja wirklich Schwierigkeiten, Kontakt aufzunehmen mit den Leuten und die vernünftig zu untersuchen. Das finde ich jedes Mal herausfordernd, wenn man auf der Intensivstation Patienten untersucht. Und ich frage mich auch manchmal, äh, was denken meine Kollegen, wenn ich da reingehe und nach zwei Minuten wieder rauskomme? Mhm. Äh, das ist natürlich, die Untersuchung ist wirklich eingeschränkt möglich. Und deswegen ist schon meine Devise zu sagen, ich mache lieber ein Bild vom Kopf im Zweifel als kein Bild vom Kopf. Aber wir können ja mal über die über die ja, ganz klassischen Formen sprechen, also wenn wir jetzt über eine Critical Illness Neuropathie oder Myopathie sprechen, meistens ist es ja beides, ne? also dass beide Strukturen betroffen sind, dann sind das ja klassischerweise ähm, generalisierte Schwächen, die über, überwiegend beinbetont sind und die halt schlaff sind. Ne? Also die Patienten haben eine schlaffe Lähmung und die Patienten haben klassischerweise ganz ähm, abgeschwächte oder ausgefallene Reflexe. Ne? Also wenn ein Patient vor mir liegt, der eben eine Tetra- oder Paraparese-Symptomatik hat, die schlaff ist, der auch eine entsprechende Klinik hinter sich hat, also einen entsprechenden Krankheitsverlauf hinter sich hat, mit einer Sepsis und einer Intubation und einer Beatmung, dann ist das was, wo ich sagen würde, okay, das passt jetzt zu einer critical Illness neuropathie ähm, Anders wäre das natürlich, wenn jetzt nur eine Extremität oder eine Seite betroffen wäre. Ne? Oder wenn sich andere härt neurologische Symptome zeigen würden. Also das würde dann halt natürlich auch den, den, den Hirnnervenbefund beinhalten und so weiter. Wenn man jetzt ganz streng wäre, das haben wir natürlich in vielen äh, Intensivstationen nicht die Möglichkeit, müsste man ähm, halt auch, um so eine Critical Illness Neuropathie oder Myopathie-Ding festzumachen, eine elektrophysiologische Untersuchung machen. Ne? Also eine Neurographie, Elektromyografie, vielleicht sogar auch eine Muskelbiopsie anstreben. Da kann man sich allerdings auch fragen, was die therapeutische Konsequenz ist. Ne? Ähm, es ist eine ganz häufige Komplikation. Und ähm, jetzt habe ich ganz viel gequatscht und äh, habe den Pfad ein bisschen verloren. Aber ähm, also, um es kurz zu machen, also die schlaffe, generalisierte Schwäche, vielleicht sogar zusammen äh, mit, mit Muskelatrophien schon. Ne? Das geht relativ schnell auch bei den Intensivpatienten, weil die ja auch in einem katabolen ähm, Stoffwechsel sind. Ähm, das, das würde mich dazu verleiten zu sagen, okay, das, das braucht jetzt kein ct im Zweifel mache ich aber immer eher eine Bildgebung vom Kopf. Das wisst ihr, wir Neurologen haben nicht so viel äh, Fantasie. Wir sagen dann häufig, äh, ja, Schädel-CT. Ne? Einmal um zumindest.
3: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre so ein Red Flag für uns auf jeden Fall, wenn ich eine Seitendifferenz habe in
2: äh, ja, genau. Lähmungen. Und wenn ich eine Tonuserhöhung feststelle ähm, und eine Reflex-, einen Reflexsprung oder eine Seitendifferenz, was die Reflexe betrifft, Pyramidenbahnzeichen und so weiter, das wäre sicherlich was, was eher nichts passen würde zu einer zu Critical Illness Neuropathie oder Myopathie. Ja.
3: So wie ich mir das hergeleitet habe, könnte so dieses äh, die Critical Illness Polyneuropathie ja auch ein Ausdruck des peripheren Organversagens
2: sein. Genau, also das ist genau wie du gesagt hast, also zum einen ist es auch ein Ausdruck der, ähm, Mikro, Mikro, der Mikrozirkulationsstörung aber wohl auch ein Ausdruck der direkten Schädigung der Nerven. Also durch Toxine, ähm, durch die Zytokine äh, und so weiter und so weiter. Und letztlich ist auch immer die Rede von so einem endoneuralen Ödem, einer Ödembildung, wenn man sich so ein bisschen durch die Literatur ähm, wälzt. Also, ähm, Aber ich würde sagen, dass, dass die Mikrozirkulationsstörung so der Hauptfaktor ist für die Entstehung, ja. Der Matthias hatte mich letztens auch noch mal gefragt nach der ähm, septischen Enzephalopathie. Also da können wir ja auch noch mal rüberschwenken zu der septischen Enzephalopathie, was ist ja irgendwie auf der Intensivstation die äh, eine der Top-Diagnosen, die wir Neurologen stellen. Das ist ein ganz häufiges Krankheitsbild und finde ich auch sehr spannend. Da ist es ja auch so ähnlich, dass ähm, insbesondere die Mikrozik Mikrozirkulationsstörung, aber auch die Makrozirkulationsstörung eine Rolle spielt bei der Entstehung, auch ein ganz komplexes Krankheitsbild ist letztlich. Und die, die Makrozirkulation, klar, die könnt ihr beeinflussen. Was wir nicht, was wir nicht gut beeinflussen können, ist die, die Endotheldysfunktion, die Mikrozirkulationsstörung. Und was, glaube ich, auch nochmal ganz interessant ist, ist einfach die, die Störung der, der Blut-Hirn-Schranke. Das also plötzlich ins Gehirn ganz andere Stoffe kommen können, andere Verbindungen kommen können, die sonst äh, niemals dort landen würden. Und die machen einfach auch die, diese, diese ähm, diffuse klinische Symptomatik, die eben gekennzeichnet ist primär durch eine, durch eine Vigilanzstörung. Ne? Das ist so das häufigste Symptom. Und das leitet auch so ein bisschen über zu der Frage von Matthias gerade, ähm, wann würdest du ein Bild machen? Ähm, die Vigilanzstörung ist natürlich bei einem sedierten, intubierten, beatmeten Patienten schwierig zu beurteilen. Und äh, deswegen sagen wir auch manchmal, ja, bitte st stellt uns den Patienten wieder vor, wenn er wenn er wach ist. <lacht> ähm, aber auch da ja es ist die Sache, dass man doch manchmal im Zweifel einfach eine Bildgebung vom Kopf machen muss. Ne, das, ist, äh, das ist dann manchmal notwendig. Sven? Wenn wir schon mal dabei sind und hier so schön lustig zusammensitzen, dann würde ich auf jeden Fall nochmal bitten, was zu eurem Podcast zu erzählen. Das ist ja was, was ja für alle, die so im Bereich Intensivmedizin, Notfallmedizin unterwegs sind, extrem relevant ist. Ähm, wie heißt euer Podcast? Wo findet man den? Ähm, welche Themen hattet ihr schon? Ja, genau. Erzählt mal ein bisschen was davon.
0: Ja, vielen Dank, dass wir, dass wir jetzt auch noch Werbung machen dürfen. Das ist ja wirklich ein Hauptgewinn hier heute. <lacht> genau, der Podcast heißt Intensiv Talk. Das ist eine Kombination aus Matthias, mir, aber vor allem federführend von unserem Chef. Das ist der Oliver Hofer. Der ist Chefarzt der Anästhesieabteilung, aber vor allem auch der zentralen Notfallambulanz bei uns im EVK in Mettmann und der interdisziplinären Intensivstation. Und wir haben eben festgestellt, dass gerade wenn man sich so auf den Bereich äh, spezielle Intensivmedizin, also Zusatzbezeichnung vorbereitet, aber auch wenn man Weiterbildungsassistent ist, dass wir eigentlich immer, wenn die Weiterbildungsassistenten kommen, so gefühlt die gleichen Themen immer wieder angefragt bekommen. Ähm, und dass es keinen guten Podcast gibt, der so diese reinen Intensivthemen behandelt, sondern wir haben viele gute, so wie, so wie euer Podcast beispielsweise, ähm, der sich so an die gesamte Ärzteschaft oder Pflege richtet, aber nichts, was für Intensivmediziner ist. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das äh, und versuchen das mal, das läuft tatsächlich auch, also die Rückmeldungen sind sehr, sehr, sehr positiv, ähm, das heißt, da wird es dann deutlich nerdiger als heute, da geht es dann wirklich um äh, evidenzbasierte Studien äh, auf der Intensivstation, also wie sieht das Temperaturmanagement äh, nach Reanimation aus? Ähm, kann man, ähm, das war so eins unserer, unserer ersten Themen, die wir gemacht haben, wie läuft Volumentherapie? Es gibt eine Folge nur über Laktat, also 45 Minuten nur, äh, werdet ihr nur über Laktat von uns äh, vollgelabert.
2: Also ich finde, du musst jetzt gar nicht euch so unter euer Licht, unter den Scheffel stellen, weil ähm, klar sind die Sachen nerdig, aber ihr geht wirklich ins Detail und äh, das sind ja die, Dinge, die am Ende des Tages auch wichtig sein können für eure Patientinnen und Patienten. Also ähm, Für die Leute, die wirklich drin sind, äh, ist das sicherlich eine Empfehlung. Sven und Matthias, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr heute da wart und mich besucht habt. Und äh, schön, dass ihr eben zu Gast wart bei uns im Podcast. Ich wünsche euch noch viel Erfolg und ähm,
1: ja, alles Gute. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.